0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketing-Börse-Podcast. Heute hört ihr einen Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation. In unserem Roundtable diskutieren Winfried Felser, Elena Schmidt und Daniel Rengli darüber, wie du sicher mit Marketing Automation scheiterst. Viel Spaß dabei!
1: Nur, Das ist heute echt eine ideale Kombination. Daniel ist nicht nur äh, jahrelang Oracle erfahren, sondern er steht in der Community dafür, dass er eigentlich alle großen Player erlebt und erfahren hat, äh, wird da gleich sicherlich noch einiges dazu sagen und Elena ist eigentlich die Inkarnation führender Marketing Automation Implementierung in der Praxis, <lacht> Elena, <lacht> habe ich mir eben noch ausgedacht. So, ja, ich habe hier den einfach zwei, drei Worte dazu, bevor wir dann äh, äh, in die große Entlüftung äh, äh, der Geheimnisse gehen. Elena, Ladies first, würde ich sagen, Daniel, oder? Du als Schweizer Charmeur, sicher.
2: Ja, sehr gerne. Hallo von meiner Seite. Ich bin Elena Schmidt. Ich bin heute hier vor allem in meiner Rolle als Head of Marketing Automation bei der SIG AG. beschäftige mich da also mit meinem Team rund um die Themen Marketingautomatisierung, wie kann man das Ganze richtig im Unternehmen etablieren. Wir haben dort jetzt auch gerade ein sehr großes Projekt gestartet, dieses Jahr. Dazu werden wir dann heute auch noch mal mehr hören oder zu verschiedensten Punkten da auch Einblicke bekommen. Und auf der anderen Seite bin ich auch als Coach tätig und fokussiere mich dort dann auf die Themen Vision und Leadership und auch Female Empowerment.
1: Super. Das passt auch zu unseren Punkten. Daniel, zu dir? Ja, ein
3: paar Worte zu mir. Also, Winfried hat es schon erwähnt. Ich bin seit äh, gut 20 Jahren im Marketing tätig, in äh, leitenden Positionen meistens, für Vertrieb, bei den großen Software-Playern. Also, tatsächlich habe ich bei IBM angefangen. Ich war bei SAP. Ich war bei Microsoft. Ich war bei, äh, noch, EMC und, äh, die letzten Jahre bei Oracle. Und insbesondere in die letzten Jahre habe ich mich halt intensiv mit Marketing-Automation auseinandergesetzt. Zuvor also war es ein bisschen breiter, was Softwarelösungen anging. Also auch ERP, HCM, aber dann die letzten Jahre war es insbesondere halt eben Marketing-Automation, Customer Experience-Lösungen in der ganzen Breite eigentlich. Und äh, hier auch im Zusammenhang mit
1: artificial äh, intelligence, also künstlicher Intelligenz. Super. Und äh, insofern seid ihr wirklich meine Wunschkandidaten für den heutigen Talk. Also wenn ich mir Whistleblower, die uns hier alle Geheimnisse verraten können, hätte backen können, ich hätte euch gebacken oder ich hätte mir äh, euch geschaffen hier als Kreator. Ja, da würde ich sagen, Danilo, äh, äh, jetzt der Berg. Der Berg ruft und äh, ähm, Vielleicht könntest du mal kurz unsere Zugspitze einblenden. Hey, die das hat, ist ja nicht die Zugspitze, <lacht> das ist Matterhorn. Ja, ich wollte eigentlich die Zugspitze als den, schön, ne? als den schönsten Berg der Alpen, aber dann hat sich Daniel doch durchgesetzt mit dem Matterhorn. Ja, wir haben äh, äh, einige Punkte im Vorfeld gesammelt. Was das Tolle ist, was Elena und Daniel äh, zusammengesammelt hat, passte, was wir vorher aber nicht gewusst haben, perfekt zum Programm, nämlich alles, was hier in Einzel-Roundtables thematisiert wird. Da wollen wir heute das große Picture unter dem Begriff des Scheiterns äh, äh, diskutieren und äh, versuchen jetzt hier mal so einen gemeinsamen Bergaufstieg, beziehungsweise wir versuchen ihn eben nicht, sondern wir wollen Stolpersteine spalten und andere Absturzgefahren systematisch und subversiv als äh, Boykotteure letztendlich identifizieren. Elena, und da fange ich direkt bei dir auch bei deinen, auch in deiner Parallelwelt hast du ja auch weiche Themen direkt mit dem 0. Punkt an, der oft unterschätzt wird. Mhm. Team, Kultur, Kooperation und so weiter. Ja, also man denkt, wenn ich so manchmal auf äh, LinkedIn gucke, dann denke ich, mit Marketing Automation bist du in drei Monaten Millionär, muss nichts anderes machen als irgendeine Technologie <lacht> einschalten, ein bisschen Content und dann eine Landingpage und dann, <lacht> und dann eigentlich nur noch abrechnen. Äh, aber du sagst schon, an weichen Faktoren kann sowas scheitern.
2: Ja, also definitiv. Das ist äh, gerade die weichen Faktoren sind doch immer wieder die Punkte, die ich so als Basis bezeichnen würde. Ne? Also es gibt ja dieses bekannte Zitat auch: "Culture eats strategy for breakfast". Und Drucker. da ist ja genau und da ist sehr, sehr viel dran. Wer wusste schon, warum er das gesagt hat? Ja, weil letztlich wenn ich eine Kultur im Unternehmen habe, die im Prinzip nicht ermöglicht, also die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, wie die Menschen sich begegnen, wie offen sie sind oder wie verschlossen sie sind und diese Kultur verhindert, dass gut zusammengekommen wird, dann werde ich Probleme haben, Marketing Automation gut zu etablieren, weil Marketing Automation kein Themengebiet ist, was ich alleine in einer Abteilung, in einem Silo schön etablieren kann, ohne dass ich mit irgendjemanden zusammenarbeiten muss, sondern ich muss sehr viel zusammenarbeiten. Ich habe sehr viele Schnittstellen im ganzen Unternehmen. Und hier muss das es kulturell funktionieren.
1: Ja. Ja. War das auch der Hauptgrund, warum damals dein Projekt bei SIG gescheitert ist? Oder gab es da andere Gründe für?
2: <lacht> ja, also, es gab Projekte, die gescheitert sind.
1: <lacht> nein, nein, Elena ist nie gescheitert. Das war jetzt nur ein Scherz.
2: Niemals, <lacht> nein, natürlich. Ich bin gewiss auch schon gescheitert. Aber das ist tatsächlich ein Thema, was, was wir ganz stark sehen in unserem Alltag. Ähm, wenn wir uns dem nicht widmen, dass es nicht gut funktioniert, also in diversen Projekten, die wir schon hatten, wenn wir darauf nicht stark genug geachtet haben, dann hat es nicht so gut funktioniert, definitiv. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel bei unserem aktuellen ähm, größeren Projekt, wo wir sagen, wir gehen Marketing, Automation, Lead Management zwischen Marketing und Sales nochmal ganz grundlegend an und ähm, professional, professionalisieren das ganz stark. Dort haben wir ganz bewusst gesagt, wir werden einen Großteil der Projektaufwände und Zeit in genau diese, diesen Wandel investieren. Ja, also diesen Wandel zu begleiten, diesen kulturellen Wandel, den Wandel in der Zusammenarbeit zu begleiten zwischen Marketing und Vertrieb. und Eben nicht nur, wir füllen jetzt mal ein, wie man Nurturing macht, wie man Scoring macht, ähm, wie man das Ganze hinterher messen kann, sondern wie wir dazu zusammenarbeiten müssen, müssen wir genauso etablieren.
1: Ja, Daniel, als Technologie-Experte und äh, äh, Nerd über alle äh, äh, Schwergewichte, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> genau, jetzt habe ich dich hier so plakativ gekennzeichnet. Wie? Was kannst du denn mit so einem weichen Thema da anfangen?
3: Oder, äh, ja, sehr viel, sehr viel, Winfried. Ich bin ja ich bin ja nicht Nerd. Ich, ich kenne mich jetzt uh, zufällig wissen aus mit Technologie. Aber uh, letztlich ist es genau das, was die Elena sagt, insbesondere halt eben diese Kooperation zwischen Marketing und Vertrieb. Also oft sieht man ja Organisationen, wo das irgendwie so äh, beides so ein bisschen für sich läuft und äh, die Vertriebler über Marketing schimpfen und die Marketingleute über die Vertriebler schimpfen. Äh, das darf natürlich hier nicht passieren. Also man muss da wirklich gemeinsam am Tisch sitzen und gemeinsam Ziele definieren. Und dann äh, geht es natürlich noch weiter. Also wir kommen noch auf Ziele, Strategien und so weiter. Aber man muss dann auch an den äh, gemeinsamen Prozessen arbeiten. Das scheint mir ganz wichtig. Also da ja. äh, dann eben, wenn wir auf die Kultur zurückkommen, eben enorm wichtig, dass wir eben auch das gegenseitige Verständnis aufbringen, also für das, was eigentlich Marketing will und für das, was der Vertrieb erreichen will oder soll und äh, dass man letztendlich dann auch irgendwie so die, äh, die Topline im Kopf hat, also äh, wenn man über KPIs redet, dass man dann letztendlich eben auch daran arbeitet oder dahingehend arbeitet, äh, dass eben dann äh, Umsatz und äh, Profit stimmen zum Schluss. Und es reicht nicht, wenn wir einfach eine gute Conversion-Rate haben im Marketing und der Vertrieb mhm. nicht zufrieden ist, weil sie, sagen wir, Leads kriegen, die dann halt qualitativ schlecht sind, sondern mhm. es muss halt von Anfang an so aufgesetzt werden, dass der Vertrieb da die richtigen Leads kriegt und diese dann
1: auch mit viel Worth nachfasst, ja. Also das habe ich zum Beispiel auch wirklich miterlebt, so als Sidekick dass halt tatsächlich die Erwartungshaltung, du hast eben gesagt, was die wollen, die Frage ist aber auch, was die können. Ja, Also wenn mm. man wirklich mal ein Projekt äh, boykottieren möchte, dann würde ich als Dienstleister oder Technologie dem Vertrieb immer sagen, ihr müsst hier 100% sichere äh, äh, Sales-Leads bekommen und wenn ihr dann noch einen Hörer in die Hand nimmt, ist das zu 80% nachher für euch ein Deal, ne? äh, mm. was ja vielleicht gar nicht leistbar ist und so weiter. Und da ist halt so, man muss das wollen, können, sollen und so ein bisschen die Einschätzung vom Kontext, das abzugleichen, ähm, äh, gerade weil der eine dem anderen was zuliefert und so weiter, da ist tatsächlich ein großes Konfliktpotenzial drin. Daniel, jetzt hast du eben schon auch angerissen, äh, Strategie. Elena sagt sicherlich noch was zur Vision. Du hast einen Artikel vorbereitet zum Thema Strategie. Vielleicht kannst du daraus einige Zeilen vorlesen. <lacht> Nein, das werde ich nicht machen. Ich habe nicht einen Artikel vorbereitet
3: zur Strategie, sondern generell über diese Stolpersteine. Also sagen wir, dieser diese Konferenz hier hat mich dazu inspiriert. Ich bin aber noch nicht fertig geworden. Aber ich werde alle einzelnen Punkte versuchen zu adressieren, vielleicht auch mit einem Zitat von Elena oder von dir, Winfried, anreichen. Aber zur Strategie. Ich denke, es ist einfach enorm wichtig, eben, dass man sich äh, gemeinsam über die Zielsetzung einig wird und äh, vielleicht dann nicht versucht, jetzt alles irgendwie kurzfristig zu realisieren, sondern dass man die Strategie vielleicht unterteilt in äh, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Also dass man quasi, äh, wie äh, Stephen Covey sagt, um ein anderes äh, Zitat zu gebrauchen hier, begin with the end in mind. Also man sollte einfach daran mhm. denken, was man letztendlich erreichen will. Ja. Und gedacht, ja. aber runterbrechen in, in kurzfristige, mittelfristige, langfristige Strategien. Und äh, eben, wie gesagt, das also enorm wichtig, dass man da eben den Vertrieb involviert, aber vielleicht nicht nur den Vertrieb, sondern vielleicht auch die IT-Abteilung, weil äh, die will man nicht unbedingt gegen sich haben. Also das habe ich jetzt äh, oft schon gehört, äh, erlebt auch, äh, dass halt Marketing irgendwie eine Strategie definiert und das dann versucht umzusetzen und dann scheitert es ja allen dinge wie schnittstellen beispielsweise zum crm system und das mhm. muss eben von anfang an mit berücksichtigt werden
1: und deswegen lohnt es sich auch da jemand von der it mit ins nehmen. ja vor allem weil von der seite oft dann immer so ein bisschen so der hinweis kommt geht nicht also wenn äh, sich it das habe ich früher immer schon erlebt in meiner vor, vor dass wenn it nicht eingebunden ist dann auch manchmal sagen wir mal so eine anti haltung da ist im schlimmsten ja. fall ja also wo dann ja. jemand sagt ja boh, Schön, was du dir da erwähnt Ich muss ja
2: nichts davon, was habt ihr euch da überdenkt?
1: Ne? Ja. ja, was ihr euch da denkt, das ist total blöd, was ihr denkt. Ihr habt ja mich nicht gefragt, deswegen muss mhm. blöd sein. Und äh, also insofern wäre das einmal ein schönes Thema, einfach losgelöst von der IT und dann am Schluss nur denken: ja, jetzt müssen, wenn ich den Begriff nochmal aufhabe, jetzt müssen die Nerds es halt einfach gut technisch umsetzen. Mhm. Elena, du hast ja jetzt einen Begriff, der ist manch, für manche sogar der Strategie noch vorgeschaltet, nämlich Vision. Du hast gesagt, du begleitest auch äh, Menschen und Organisationen so bei der Visionsfindung. Wir hatten einst einen Bundeskanzler, an den wir uns auch immer, äh, gerade in der Zukunft werden wir uns wahrscheinlich immer wieder an ihn zurückerinnern und zurückersehen, den Helmut Schmidt. Der hat gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Du sorgst also äh, quasi mit deiner äh, Unterstützungsleistung äh, dafür, dass Leute öfters zum Arzt äh, aufgrund ihrer Vision gehen müssen. oder? Wie würdest Ja, weil
2: sie plötzlich Dinge doppelt sehen. <lacht>
1: genau. genau. Also was würdest du, Helmut Schmidt, oder den den Pragmatikern und Skeptikern, äh, den Antivisionisten, was würdest du denen denn, denn mhm. sagen, warum man selbst in solchen Dingen wie letztendlich äh, einem Marketing-Automation-Projekt tatsächlich auch über Vision nachdenken muss?
2: Ganz klar, weil Vision eine ganz wichtige Funktion erfüllt, uh, unter anderem die Funktion, mehrere wichtige und unter anderem eine sehr wichtige, die Orientierung. Ja, sie gibt Orientierung. Wenn ich ähm, die Vision klar habe, dann, ähm, wenn ich von der Einzelperson spreche, hat die einzelne Person äh, sehr klar, wo sie hingehen möchte, hat Orientierung und kann darauf entsprechend ihre Entscheidung ähm, abstimmen. Wenn ich von Organisation spreche, ist es aber genau die gleiche Geschichte, nur betrifft es sehr viel mehr Menschen. Und wenn ich also Teams habe, sei es Projektteams, sei es äh, Teams, äh, die äh, in, in Abteilungen zusammenkommen oder was auch immer, es ist das völlig egal. Wenn die die Vision klar haben, wo die Reise hingehen soll, was wichtig ist und auch den Sinn, warum man etwas macht und das ist eine andere sehr wichtige Funktion der Vision, dann ist es ja ein ganz anderes Arbeiten. Dann weiß ich, wofür ich etwas tue. Und ähm, ich kann viel besser ableiten, was ich tun sollte, was ich auch nicht tun sollte, was wichtig ist und was auch nicht wichtig ist. Und das ist natürlich völlig zentral, wenn ich den, den Weg beschreiten möchte, den ich als Firma als relevant erachte. Da muss ich auch den Weg vorgeben und eine Orientierung haben.
1: Das ist spannend, diese gemeinsame Orientierung. Der Klopp hat mal gesagt... Es äh, ist gar nicht schlimm, wenn man eine schlechte Strategie im Spiel oder Vision hat. Ne? Äh, schlimm ist, wenn man zwei verschiedene hat. Also diese Desorientierung, die ja. entsteht, weil Leute unterschiedliche Dinge denken. Also in gewisser Weise so einen gemeinsamen Nordstern zu haben, damit man eigentlich genau. weiß, was ist eigentlich das Zielbild. Äh, wenn mich mal das Emotionale überkommt, passiert nicht so oft, aber wenn... Dann finde ich dann auch immer so ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry ähm, äh, ganz schön. Also ich kann es jetzt hier altersbedingt nicht mehr korrekt wiedergeben, aber da geht es irgendwie um das Meer und wie man die Menschen begeistert. Und ob man da Handwerker zusammenrufen soll oder ob man Aha. sie von der Weite des Meeres begeistert. Und das ist Wir so machen, quasi. Die
2: Sehnsucht nach dem Meer, ne? ja, ja, die genau.
1: Sehnsucht nach dem Meer. Das kann tatsächlich vielleicht sogar noch mehr als eine Vision, sprich man auch gern von Purpose heute oder so, ja. so eine gemeinsame Sinnstiftung. Übrigens, Antoine de ja. Paris ist dann in der Weite des Meeres gestorben. nur mal so als tra tragischer <lacht> Abgeschossen von einem deutschen Soldaten, der das sehr bedauert hat. Der war nämlich auch noch Sans, äh, Fan von ihm und hat seine Bücher gelesen. <lacht> wusste das aber nicht, wen er da abschießt. Okay, das mal als heitere Anekdote am Rande.
3: Frage,
2: ich <lacht> <Das war meine lacht> die,
1: der Daniel guckt schon ganz verzweifelt. <lacht> nee. Aber deswegen, Ab ja. Daniel, kannst du uns jetzt den nächsten in Insider dann auch erläutern über Ambition ja Also in diesem schönen äh, Bild des der Zugspitze, äh, Matterhorn da sieht man ja, man kann auch ganz quer, Quanz direkt nach oben versuchen, die Spitze zu erreichen. Hm. Ähm, äh, Erlebst du sowas ja, Projekten diese äh, Überambition, wo man dann an den schnellen, kurzen oder Big Bangs oder kurzen Wegen dann äh, am Schluss scheitert? Ist das tatsächlich ein Thema?
3: Ja eben wie gesagt ich, ich denke man sollte tatsächlich äh, eben ich habe nicht von Vision gesprochen vorhin sondern beginnen mit die End in mind also wenn man eben die, das längerfristige Ziel im Auge behält sollte man aber nicht jetzt äh, versuchen halt alles aufs Mal zu erreichen oder mhm. mit einem äh, überambitionierten Projekt loszulegen sondern klein äh, mal irgendwo starten erste Versuche wagen äh, das austesten äh, sehen was passiert also welche Resultate ich erzie erziele was also wird ganz bestimmt so sein, dass ich irgendwann äh, nachjustieren muss, dass ich ein bisschen korrigieren muss und das dann lieber vielleicht mit einer nicht allzu komplexen Kampagne, sondern halt mit einer einfachen Kampagne, wo ich eben, wie gesagt, erste Erfahrungen sammeln kann und dann entsprechend agil halt äh, Veränderungen vornehmen kann und äh, Verbesserungen erreichen kann und dann äh, wieder in die nächste Versuchsphase gehen und dann wirklich im Sinne von von Scrum vielleicht auch oder einfach von Agile eben immer wieder halt kleine Projekte lancieren, korrigieren, nachjustieren und äh, so dann letztendlich zum äh, großen äh, Wurf gelangen, also zur Kampagne, die man sich, oder zur marketing wie man sie sich äh, längerfristig vorgestellt hat.
2: Kann ich auch direkt beitragen, Daniel, wie wir das jetzt zum Beispiel auch machen bei uns gerade in dem Projekt. Also wir gehen da genauso vor, wie du das sagst, ne, dass wir nicht sagen, wir machen jetzt die Komplettlösung für alle, für die ganze Welt, äh, versuchen das alles auf einmal zu lösen, sondern, also man muss auch noch wissen, wir sind weltweit tätig und ähm, haben über 30 äh, Niederlassungen der ganzen Welt und entsprechend ist die Komplexität dann relativ groß, ja. Wenn wir versuchen, für die ganze Welt was zu lösen, dann <lacht> funktioniert es in der Regel nicht. Ja? So, also musst du irgendwo anfangen. Und um, diese Situation haben ja auch viele Firmen, dass die dann mehrere Länder wiederum bedienen oder mehrere Niederlassungen haben. Aber das ist im Prinzip nochmal eine Komplexitätsstufe. Und da sagen wir halt, wir fangen erstmal mit zum Beispiel zwei Ländern an. Und da versuchen wir Konsens hinzubekommen, dass die zwei sich einig sind auf was wir uns fokussieren, auf welche Use-Cases, wie du gesagt hast, wir uns fokussieren. Und da aber auch ganz spezifisch zu sagen, okay, wir machen jetzt genau diesen Use-Case und nicht alles, was da irgendwie an Marketing-Automation möglich wäre für diese zwei Länder, sondern wir verproben das, was wir in Zukunft groß etablieren wollen anhand dieser Beispiele und schauen, wie es dort funktioniert. Und dann können wir in den Ländern größer werden und wir können aber auch diese Dinge, die funktioniert haben, weiter global dann skalieren.
1: Verproben ist ein schöner Begriff, weil ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, diesen Fit von Fähigkeiten und Ambitionen hinzubekommen. Also je fähiger und erfahrener man ist, desto mutiger kann man auch sein. Und je weniger Erfahrungen und Fähigkeiten man hat, desto weniger mutig kann man sein. Also bei Netflix, glaube ich, gibt es so einen Film Everest, wo Leute dann einfach mal losgelaufen sind und teilweise dann auch unabhängig von den eigenen Fähigkeiten. Und das ist dann ganz tragisch. Ich glaube, nur noch ein Teil äh, dann auch tatsächlich runtergekommen. Und selbst, wie heißt unser großer Bergsteiger, äh, Messner, Messner oder so ähnlich, ähm, äh, ja, der ist ja... Äh, Gut, das wäre jetzt ein zynischer Witz, wenn ich sage, er ist mit Bruder hochgegangen, aber selbst äh, äh, sein Bruder war hoch erfahren. aber selbst da muss man immer gucken, wie viel Gefahr oder wie viele Risiken sind da und wagt man das und äh, lässt man sich manchmal auch von der Ambition nicht äh, übermütig werden lassen. Das, glaube ich, ist ganz entscheidend. Weil dann und hat man auch,
2: auch, ja, ja. Ja. Entschuldigung, das ist aber auch spannend zum Thema Kultur wieder. Ne? Also dieses, was ist dann mit Scheitern? Also erlauben wir uns dann auch mal zu scheitern? Und in welchen... In, ja. welchem, in welcher Skala erlauben wir uns zu scheitern. Also wie groß können wir scheitern und wie klein? Und das ist auch wieder ein kulturelles Thema. Also einen Raum dafür aufzumachen, dass Dinge schief gehen können, um davon zu lernen und es dann im nächsten Schritt besser zu machen.
1: Ja, jetzt als nächsten Punkt hatten wir eigentlich Silo-Denken. Das haben wir aber schon ein bisschen abgefrühstückt. Ich würde nämlich gerne jetzt tatsächlich etwas, was wir angerissen haben. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, so ein End-to-End-Denken oder von hinten aus denken, Daniel, hast du jetzt ja. bei, bezüglich des Projekts gesehen, aber ich glaube, man muss auch die internen Prozesse und auch die Journey, man muss diese Ganzheitlichkeit immer äh, im Blick haben, das ist interessanterweise, gibt es nämlich tatsächlich auch hier, also äh, witzigerweise begann äh, übrigens hier die Roundtables mit Silos, sind organisationale Anomalien, also wer es nicht angehört hat, kann das nochmal anhören mit Anne Schüller unter anderem. Ja und ähm, Aber äh, da gibt es äh, zur Customer Journey und aber auch zu einer End-to-End-Conversion eigene ähm, Teil-Events. Und das, glaube ich, ist halt auch ganz entscheidend, dass man an manchen Stellen vielleicht äh, diese Ganzheit und diese Endorientierung nicht im Blick hat. Wie, wie sind da eure Erfahrungen? Ist das ein guter Ansatz, um ein Projekt scheitern zu lassen?
3: Ja, nee, wie gesagt, ich, ich habe ja, ja vorhin schon erwähnt, man sollte die die Topline im Auge behalten, also Umsatz, also gerade wenn man mit dem Vertrieb spricht, halt Umsatz beziehungsweise Profit und nicht sich mit Conversion zufrieden zufriedengeben und dazu wollte ich eigentlich erst noch was sagen zu Zielsetzungen, also dass es halt ganz wichtig ist, da die richtigen KPIs zu definieren, also eben gemeinsam zu definieren auch und das dann zu verfolgen, zu analysieren, und äh, eben da ist es ganz wichtig, also was man misst, das äh, hat halt unter Umständen dann auch einen direkten Einfluss auf die Resultate, weil äh, eben Conversion alleine, das kann sich nicht sein, genauso wenig wie äh, beispielsweise die, die Klickraten jetzt irgendwie wahnsinnig viel sagen äh, bei einer E-Mail-Automatisierung. Äh, es, es, es muss am Schluss, muss da wirklich was rauskommen,
1: was halt Wert stiftet für die Unternehmen. Also KPIs, okay, das OKRs, gestartet werden das Ganze ganz klar. Ja, hm. weil das sehe ich auch oft, auch tatsächlich in Projekten. Da werden KPIs, OKRs und so weiter definiert. Manchmal führt das äh, dazu, dass man dann diese Messzahl optimiert und nicht wirklich das Ergebnis Umsatz zu schaffen. Ja, Also dann sorgt man dafür, macht riesen Damm tam Riesen-Party. Ich weiß noch, wie die CeBIT versuchte am Schluss ihr Überleben zu retten, indem wir einfach Party und Konzert und so weiter. sind dann Leute hingegangen, aber zur Party und zum Konzert, aber keine Entscheider, die nachher tatsächlich mhm. Umsatz generierten. Ja. Und insofern ist, muss man sich immer fragen, was ist eigentlich das, was am Schluss wirklich hinten rauskommen sollte?
2: Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sicherstellen, also einerseits gibt dieses End-to-End-Orientierung auch wieder, ne? also für alle, wir fokussieren uns auf dieses Endziel, aber man muss schon auch berücksichtigen, was ist beeinflussbar für wen ne? und das ist auch so ein Thema, was ich immer wieder in der Praxis sehe, dass es sehr wichtig ist, dann auf dem Weg dorthin Zwischenziele zu haben, KPIs zu haben, die dann wiederum von den Personen oder den Bereichen, die für diesen jeweiligen Bereich zuständig sind, auch beeinflussbar sind. Also zum Beispiel, dass man am Fun Funnel entlang geht und sagt: Okay, hier arbeiten ähm, bestimmte Personen, bestimmte Teams und die können bis hierhin auch beeinflussen. Und natürlich haben die dann mit Anteil an dem Endziel. Aber zum Beispiel kann jetzt ein Marketing-Team nichts dafür, wenn dann der Lead vielleicht eine gute Qualität hat, an den Vertrieb gegangen ist, aber der Vertrieb hat nicht nachverfolgt, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ne? Und äh, so muss ich. Aber da wird es ja machen, schwierig,
1: Elena. Was dazwischen? Dazwischen. Zum Beispiel, was ist eine oh. gute Qualität? Also wenn es am Schluss ja. nicht gescheitert hat, dann sagt der Vertrieb, ja, war ein scheiß Leads. Und äh, mhm. Marketing sagt, wir haben halt einen unfähigen Vertrieb, der nicht nachhakt. Ja? Also keiner wird sagen, mhm. ja, übrigens, ich war's. Ich bin eigentlich scheiße ja. in diesem ja. Job. Ja. Ich sollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte immer, wollte immer Angler werden. Ne, sondern ähm, das da, das glaube ich, die Herausforderung. Aber ich glaube schon, du hast hast recht. Also von Vision, Strategie und letztendlich OKRs, KPI, einerseits die Flughöhe, das Ende sehen, andererseits aber unterbrechen, damit es überhaupt Verhaltenssteuern für den Einzelnen sein kann. Ne, denn ja, ja. was SIG an Gesamtergebnis äh, im Unternehmen macht, das interessiert den Dr. Bauer. Ist er eigentlich noch da oder ist er... Ähm, ja, so halb jetzt. <lacht> okay, ja, jeder ich habe ja, hab ja, hab ja mal ein tolles Interview mit ihm äh, gemacht. Also, aber das kann natürlich dann denjenigen, der jetzt in irgendeiner Zwischenkonversionsstufe ist, nicht unbedingt dann als äh, Leitbild äh, motivieren.
2: Und das ist so zweischneidig. Ne? Also, wenn wir. Wenn wir dabei bleiben, dass zum Beispiel Marketing dann nur auf die Conversions guckt oder wie waren die Klickraten, wie du sagtest, Daniel, ist halt auch nicht viel geholfen. Ja? Also die müssen ja genauso gucken, wie ist das Endergebnis und auch Interesse daran haben an dem ganzen Geschehen und an Was dem gesamten Prozess. Ähm, ja. Aber genauso andersherum. Für den Vertrieb soll es auch interessant sein, ähm, wie sich eine E-Mail-Verhalten hat, ja? wie User agiert haben etc. Das heißt, es geht... Für mich zum Schluss darum, dass alle ein Gesamtinteresse am ganzen Thema haben.
1: Das stimmt. Und, die müssten eigentlich ja. auch ein Gesamtbild haben und eine ja, tatsächliche kreation im wahrsten Sinne. Ja, also ja, so Nicht, dass der eine tatsächlich in seinem Silo sagt, jetzt mache ich hier von A nach B meine Conversion, meine ja, OKR und fertig, so. Und, so. Ja. und tschüss, Leute. Also ich ja. kriege meinen Bonus nach mir die Sinfulut mhm. und äh, vor mir das, das große Meckern, weil ich dann immer unzufrieden bin. Ähm, äh, und deswegen, also Silos haben wir zwar übersprungen, ist aber ein Schlüsselthema zusammen halt mit dieser Kultur und tatsächlich ja. hier Daniel einerseits Tophöhe, aber andererseits, wie Elena sagt, so runterbrechen, dass es letztendlich ähm, äh, da auch ähm, äh, handhabbar für jeden ist. Ja, genau. Wir haben ja, noch nur? eine
3: andere End-to-End-Betrachtung, die wir anstellen sollten, die aus der Perspektive des Kunden oder der ja. Kundin. Ja. Uh, gerade wenn wir an die Custom Experience denken, sollte man das eben nicht isoliert uh, als Marketing-Automation betrachten, sondern wir haben da... -Automation, Service Serviceautomation mit einbeziehen oder min mindestens gedanklich mit einbeziehen, weil äh, sonst äh, gestalten wir die Kampagnen, äh, die es halt oft gibt, äh, die dann letztendlich äh, äh, zu einem Kauf führen, was ja gewollt war, aber dann gibt es vielleicht ein Problem mit dem äh, Produkt oder der Kunde braucht Hilfe und landet dann in der Serviceabteilung die wissen nichts davon und äh, da geht es dann irgendwie in die falsche Richtung, so dass der Kunde am Schluss unzufrieden ist. Also gute das Kampagne, ich. gutes Resultat,
1: aber dann im Endeffekt unzufriedener Kunde. Also und die haben Experience
3: komplett
2: auseinanderklafft dann halt auch.
1: Ne? Genau, also wir haben End-to-End -End und zwar zumindest schon mal auf zwei Ebenen, nämlich auf den Ebenen der Unternehmensperformance. Wie kriege ich es am besten durchgeprügelt, dass der vorne in den Funnel reinfällt und hinten als Dollar rausfällt. Ne? Ähm, aber das andere ist, ich kann es dann halt scheitern lassen, indem ich nur auf unserer ökonomischen Ebene und nicht auf der Ebene da darüber gucke oder aus der Perspektive der Customer Experience tatsächlich, und da letztendlich da meine äh, meine Themen habe oder zum Beispiel äh, das eine ist dass Marketing irgendwie total performant ist und Service nicht mich ärgert zum Beispiel tatsächlich Retargeting obwohl das ja der neueste geile äh, 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 heiße äh, Scheiß ist und man ja aber selbst wenn ich dann am Schluss irgendwas mache habe ich irgendwie immer ein Geschmäckle dabei aber gut das wäre noch mal ein ganz eigenes äh, 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 Thema ähm, äh, äh, Qualität von Daten, Informationen und so weiter, die repräsentieren, also ich bin zum Beispiel keiner, der jetzt so ein Datenfetischist ist, ähm, in der Runde vom Ralf Korb hat mal einer so schön gesagt, ein Fehler ist, to try, das ist ein Amerikaner, der hat gesagt, ich hoffe es ist jetzt korrekt hier meine Wiedergabe, to try to boil the ocean und er hat gesagt, in vielen Projekten versucht man quasi das die Daten, so, wir machen jetzt den Datenkosmos, wir wissen jetzt alles und wir wissen über alles, wissen wir alles, ja. Und dass Daten fehlen, aber es kann natürlich auch eine Überambition an Daten, also wie kriegt man eigentlich, ist ja jetzt nicht Massendaten zu haben, sondern man muss genau die Daten, die smarten Daten haben, die einem helfen. Ja. Wie gelingt das denn in Projekten und wie gut sind wir da heute unterwegs oder wie, wie scheitern wir da in Projekten an so einer Thematik?
2: Ja, also ich finde das eine ganz spannende Diskussion. Ich habe die auch öfters in meinem Alltag, gerade auch mit unseren äh, Gesellschaften in den Ländern, gibt es so diejenigen, die äh, haben eine ganz unterschiedliche Reife gerade auch, was, was Marketing an, betrifft. Und da gibt es die Länder, die sagen, wir müssen noch viel mehr sehen und ähm, müssen viel mehr messen. Und es gibt andere Länder, die, die sind da noch gar nicht angekommen, aber mit diesen anderen, die ganz stark nach mehr Daten und noch mehr Transparenz und so weiter rufen, gehe ich ganz oft gern in den Dialog, was wir denn dann damit tun würden. Ja? Also nicht deswegen, weil ich sage, das, das macht keinen Sinn oder ähnliches, aber die Use Cases sind für mich ganz zentral, weil ja. nur wenn ich da halt so ein Ocean, wie du gesagt hast, an Daten habe, hilft der mir ja mal noch gar nichts. Ja? Dann auch das bei solchen Marketing Automation Projekten muss ich mir halt überlegen, welche Daten sind jetzt für meine ersten Use Cases, was Daniel ja auch meinte, ne? also die, die ersten Piloten, die ich mache, die ersten Schritte, die ich mache, welche sind da wirklich relevant für mich? Muss ja. ich dazu dann auch noch wissen, dass die Person, keine Ahnung, sich noch das letzte Teil hier angeguckt hat oder dass noch irgendwas im Warenkorb lag? Für diese spezifische Kampagne, für diesen spezifischen Use Case, muss ich es wissen? Muss ich es wirklich wissen? Natürlich wäre es interessant, aber ist es relevant dafür? Und das muss man sich wirklich fragen, damit man sich auf die, Fälle konzentriert und auf die Daten konzentriert, die einen wirklich weiterbringen in dem Moment.
3: Daniel? Ja, natürlich wäre es ideal, wenn, wenn die Verbindung geschaffen wäre zwischen eben diesen äh, Front-Office-Systemen, also marketing Automation Total. auf der anderen Seite und äh, dem Back-Office. Winfried, du hast es gesagt, das nervt, oder? das Retargeting. Äh, nachdem du gerade ein Produkt gekauft hast, äh, siehst du Anzeigen für genau diese. Ja, das stimmt. Und, und, Das stimmt. Drei, vier Wochen, das, das das nervt doch nur. Aber auf der anderen Seite ist es halt äh, technisch nicht ganz trivial. Also man braucht da wirklich die Verbindung halt zum ERP-System. Und äh, wie Elena schon sagte, je nachdem, was man erreichen will mit der Marketingkampagne muss das ja gar nicht unbedingt der Fall sein. Und äh, auf der anderen Seite äh, muss ich auch sagen, man sollte nicht unbedingt äh, jetzt zuerst die Daten harmonisieren. Ich habe hab das in einem anderen äh, Call mal gehört oder Videokonferenz äh, mal gehört, wo jemand sagte, ja, also wir, wir müssen jetzt bei uns erst, zuerst mal zwei Jahre lang Daten harmonisieren und auslegen können. Das kann sie auch nicht sein. Ich glaube, mhm. natürlich ja. äh, gibt es kein Unternehmen, äh, das die Daten wirklich äh, perfekt äh, verwaltet, ähm, wo es keine Redundanzen gibt, äh, wo es keine vielleicht sogar sich leicht widersprechenden Daten gibt. Aber auf der anderen Seite haben wir heute Tools, also Technologie, äh, eben unterstützt auch künstliche Intelligenz, die halt äh, sehr viel damit anfangen kann, auch wenn... Äh, redundante Daten oder sich widersprechende Daten vorhanden sind. Weil das also dann war mein... mal. Halt vielleicht nicht 100% perfekt, aber zu, zu 80 oder 90%.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Das war das nämlich das tatsächlich sagen, also mein vorletztes Projekt, das ich mal gemacht hatte. Ähm, als ich noch in der oder letztes war, sogar in der Controlling-Beratung war, ähm, da habe ich sogar äh, drüber sprechen, weil nachher war das auch ein Projekt von Fraunhofer, wo wir dann dran gearbeitet, weitergearbeitet haben. Und ähm, da war es so Deutsche Post Logistikprozesse. Also Deutsche Post ist ja auch hier Oracle im HCM-Bereich und hat da zum Beispiel so ein HCM Warehouse geschaffen. Und wir mussten damals mit Logistikdaten umgehen und da habe ich tatsächlich das Problem gehabt, dass man an unterschiedlichen Stellen gleiche Zahlen in unterschiedlicher Art ausgewiesen haben. Zum Beispiel, was ist jetzt die Produktionsmenge? Der eine zahlt, zählt, wenn es mehrfach drüber läuft, der macht die Schnitte zeitlich anders. Und dann hast du natürlich Probleme Problem, wenn du dann die hochführst und plötzlich sind die nicht stimmig. Ja. So, und dann haben wir uns tatsächlich allerdings in einem ziemlich harten Sprint die Mühe gemacht, tatsächlich so eine Warehouse-Idee darüber zu legen und zu gucken, wir haben dann einfach abgesprochen, nicht mit KI, sondern mit HI. Wir haben humane Intelligenz, da versucht einzusetzen. Das ist manchmal schwieriger, manchmal klappt. So und Aber da haben wir versucht, zumindest irgendwie einfach Regeln festzulegen. Wie, wie sehen wir es denn jetzt? Und, und dann hatten wir da eine Einheitlichkeit, weil man hat, muss einen Tod sterben. Das eine ist der Komplexitätstod, wenn man die perfekten Daten über zwei Jahre versucht. Der andere ist aber der Chaostod, wo dann plötzlich ein Vorstand auf obersten Ebene fragt, warum habe ich hier zwei Systeme und hier ist die, dieselbe Zahl ausgewiesen A und hier ist dieselbe Zahl B und beides passt nicht zusammen. Ne? Also und wahrscheinlich kann man da gar keinen goldenen Weg, sondern man muss das Spannungsfeld irgendwie ein bisschen aushalten. Aus, äh, aber und dann mit Pragmatik gucken, dass man so viel harmonisiert und integriert, wie es notwendig ist, aber auch nicht zu viel irgendwie. Also nicht zu wenig und nicht zu viel. Also weder an Schönheit erstirbt, weil zum Beispiel gerade Customer Data plattform da bekommt ja dieses Integrative wieder eine ganz große Renaissance. Ne? Ja, ähm, ja, wie gerade jetzt als Techniker, weil wir kommen jetzt auch so ein bisschen zu den äh, zur Technologie, Daniel, wie schätzt du sowas wie Customer Data oder was sind da eigentlich die neuen Heilsthemen und äh, äh, woran waren die verschiedenen Technologien, die du dann immer äh, vorher propagiert hast, nachher schuld, weil es nicht geklappt hat? <lacht> ja, ist <lacht> schon so, dass man
3: äh, idealerweise natürlich eine Customer Data Plattform hat, also eine, eine Plattform, wo halt sämtliche äh, kundenrelevanten Daten drauf zu finden sind, die von allen Systemen, egal ob es aus Marketing, aus dem Vertrieb oder aus dem Service oder sonst woher genutzt werden, äh, vorhanden sind und eben idealerweise schon harmonisiert sind. Nur eben in der Praxis äh, sieht das leider oft anders aus und deswegen gibt es ja äh, diese Bestrebungen jetzt auch an verschiedenen Herstellern, also Oracle ist nur einer davon, eben eine Customer Intelligence Plattform zu haben, die halt wirklich mittels künstlicher Intelligenz versucht, diese Daten einigermaßen zu harmonisieren, äh, die dann aber auch ermöglicht, eben äh, nicht nur die eigenen Daten, also First Party Data, sondern eben auch mit äh, Second Party und, und Third Party Data anzureichen, sodass man dann insgesamt doch ein sehr gutes Bild über die einzelnen Personas erhält oder über die Zielgruppen erhält und, und anhand der, äh, anhand äh, dieser Daten dann auch entsprechend segmentieren kann.
2: Jetzt wir, wir sprechen über das Scheitern auch Winfried. Ne? Also würdest ja. du denn jetzt Daniel sagen, hat man das nicht, hat man nicht die Customer Intelligence Plattform oder äh, Customer Data Plattform, ist man schon zum Scheitern verdammt oder wie, wie nimmst du das wahr? Weil ich würde es mal behaupten, sehr viele auch von den Zuhörern jetzt Zuhörerinnen und Zuhörern haben
3: noch keinen im Einsatz. Ja, das stimmt übrigens. Also äh, gerade äh, die Marketing-Tech-Monitor-Studie, äh, die ich da kürzlich äh, mir zu Gemüte geführt habe, mhm. äh, hinterher raussteckt, raus? genau. Äh, da, wenn ich mich richtig erinnere, äh, hat sie gezeigt, dass in Deutschland äh, gerade mal 15 Prozent schon eine Customer Data Platform nutzen und dann ja. darf man ja nicht vergessen, dass das wahrscheinlich eher die größeren Unternehmen sind und nicht die mhm. kleinen und nicht die mittelständischen oder ganz kleinen Unternehmen. Es ist auch ein Investment. Äh, ja, es ist ein Investment und ich würde jetzt sagen, um die Frage zu beantworten hier, es heißt nicht, dass man äh, dann scheitert. Also man kann auch mit wenig Daten was anfangen. Mhm. Und ich war gerade äh, letzte Woche was glaube ich in einem Webinar von Artegic Uh, die haben, uh, der Titel war, glaube ich, uh, Marketing-Automation mit wenig Daten und mhm. uh, die haben dann wirklich aufgezeigt, wie man eigentlich mit uh, quasi null Daten anfangen kann und dann über mhm. Zeit natürlich eben uh, quasi einen Datenpool uh, schafft. Also, die Daten anreichert, die man dann zu einer Person kriegt über geschicktes
1: Vorgehen in der Marketingautomation, also im äh, e mail marketing automation war das eigentlich. Der mhm. Stefan Lieven von Atelier ist übrigens auch am 10. November wieder dabei, allerdings da mit einem anderen äh, 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 Thema. Ich war vor kurzem übrigens auf einem Conversion-Konferenz, Conversion Digital vom David Odenthal, war total spannend, weil die da versucht haben, so die Conversion von der SEO, Advertising über Landing-Pages und Marketing-Automation, Mailings und so weiter, mal wirklich end-to-end, -End, worauf man da achten muss. Und ich fand das spannend, dass sogar unabhängig davon, dass eigentlich alle dasselbe nutzen, aber letztendlich die Konversionszahlen so unterschiedlich sein können, je nachdem, ob das systematisch optimiert wurde oder nicht. Also da war irgendwie von 0,1 bis 0,2 Prozent Conversion bis über äh, im Durchschnitt irgendwie 2, 3, 4 Prozent und dann aber deutlich bei einigen, die da wirklich dran arbeiten, deutlich optimiert. Ihr dann auch noch so Dinge genannt wie Content, Hands-Over und so weiter und Pünktchen, Pünktchen. Ne? Also da wollte ich jetzt hier deswegen auch siebtens und achtens einfach mal so einen Blog reflektieren, Jenseits des Strukturellen, wir haben gerade so Sachen wie Contents, die Qualität vielleicht so einer Landingpage oder auch attraktive Angebote und auch die Schnittstellen. Was gibt es sonst noch für Punkte, die euch so am Herzen liegen, die ihr da besprechen wollt?
0: Ja, eben
3: da einen hast du gerade erwähnt: Content. Ich meine, jegliche mhm. äh, Form von Marketing-Automation, da wirst du mir beipflichten, Elena, äh, funktioniert eigentlich nur, wenn du auch guten Content hast. Wenn du den Leuten etwas äh, geben kannst, etwas, was die interessiert. Mhm. Sonst geht es nicht weiter. Ja? Wenn wenn du irgendwie Content rausschickst, äh, den keinen interessiert oder eben, sagen wir, die äh, die falsche Zielgruppe angehst mit dem richtigen Content oder umgekehrt, äh, dann dann funktioniert das nicht. Ja? ja,
2: vor allem auch Content, der für diesen Zweck gemacht ist. ne? Das sind auch Diskussionen, die ich viel, viel führe. Welcher Content ist der richtige für diesen Zweck? Und ich kann halt nicht sagen, okay, ich nehme jetzt den, den Content von der klassischen Produktbroschüre, selbst wenn sie digital ist oder ähnliches, sondern ich brauche Content, der darauf ausgelegt ist, dass er nachher konvertiert, dass er die Person genau dort abholt, wo sie sich gerade befindet, mit der Fragestellung, die sie hat. Und dann entsprechend... Begleitet, ja. Und das ist ja nichts weiter, als das, was sie dann Nurturing nennen. Ja. Die Person ja. auf diesem Weg begleitet, bis man dorthin kommt, ähm, dass viele Fragen beantwortet werden konnten. Und im Idealfall win-win, das Unternehmen dann natürlich auch noch mit der Person in Austausch treten kann und gucken kann, ob man eine Geschäftsbeziehung aufbauen kann oder nicht. Und ja, da auch, muss man, man muss wissen, wie das geht. Ne. Und Das sind Kompetenzen, die muss man auch aufbauen im Unternehmen. Mhm. und in Anführungszeichen nur, weil man vielleicht Texte hat oder Leute, die Marketingkampagnen arbeiten können, heißt das noch nicht, dass diese Kolleginnen und Kollegen solche Inhalte erstellen können. Und da muss man auch ein ganz starkes Augenmerk drauf legen.
3: Absolut. Also der Content muss zwingend auf die Zielgruppe ausgerichtet werden. Und dann darf man eins auch nicht vergessen, man muss sich... Bei der Erstellung des Contents auch überlegen, was ich mit der Kampagne erreichen will, also was, was sind denn die Ziele dieser Kampagne, was soll er äh, äh, eben diese, diese Person dann zum Schluss tun? Also was ist die Call to Action, was erwarten wir, was die Person als nächstes tut? Ja? Und äh, deswegen sollte man da auch schon beim Content äh, berücksichtigen,
1: äh, was was es auslösen soll in, in der Person. Und, äh, ja. Spreche ich gerne von kognitiv-kollaborativer Sicht auf diese Dinge, dass man einfach sagt, äh, eben nicht nur aus unserer Sicht, wir wollen jetzt nurturen, äh, Elina, ja. sondern äh, der will hat einen Decision-Prozess, äh, also damit er am ja. Schluss, Daniel, bei deinem Call-to-Endschin landet. Was muss man dem eigentlich, muss man den inspirieren, muss man dem Ängste nehmen, muss man dem Fragen klären und so weiter und dann am Schluss, also nicht nur, dass er bei uns in die richtigen Fallen reinfällt oder in die richtigen Honeypots, ne, da können wir auch Cat-Content ausspielen, sondern wenn wir ihn wirklich auch wertschätzen, müssen wir auch gucken, wie können wir ihm auch was liefern, wo es jetzt in dem Kontext genau das Richtige wäre, um sein Problem, also sein Decision-Journey, seine Problem-Solving-Journey
2: -Journey. zu machen. Ja, also dazu
3: noch, noch einen Punkt, nur ganz ja. kurz. Es braucht ja nicht immer zwingend eigener Content zu sein. Man kann Content auch kuratieren. Ja. Also solange es im Interesse eben der Zielgruppe ist oder dieser Person, genau. kann man noteweites auch Content nehmen, äh, den man nicht selbst erstellt hat, sondern den man ja. einfach kuratiert. Ja, ja. oder User Content. So Nur, ja, sondern was beides. Ein guter Mix. Ja.
2: Ja. ja, was ich da noch betonen wollte, Daniel, du sagtest, es muss für die Zielgruppe passen. Und was mir da eben noch sehr wichtig ist, es muss für diese Art von Kanal passen, in, der wir da, in dem wir da kommunizieren. Ne? Und das ist das ist wirklich etwas, was ich ganz oft sehe, dass, dass man denkt, weil jemand zum Beispiel klassisch Werbetexten gelernt hat vor, vor einiger Zeit, könnte diese Person dann so etwas gut schreiben, könnte gute Nurturing-Strecken inhaltlich aufbauen. Das ist aber nicht einfach so gegeben, sondern dafür muss ja, man stimmt. entsprechend auch das Wissen für aufbauen.
1: Ja, gut. Und AB-Tests okay. und kognitives Background-Wissen und so weiter haben. Weil viele denken, journalistisch ja. Gutes ist dann gut. Aber ja. vielleicht ist das gar genau. nicht journalistisch anspruchsvoll. Ja. Also so man ist bekommt einen genau Pulitzer das
2: auch
1: Und ist. auch nicht genau, den Online-Award. Und von dem muss man sich vielleicht sogar verabschieden auf so, so, so einem Pfad. Er muss tatsächlich. Ja. Ja dem Fisch nachher schmecken, äh, äh, der Text, und nicht äh, der eigenen äh, letztendlich äh, Genialität, darf aber auch nicht Commodity sein. Also Content ist dann neben all diesem technologischen, strukturellen, äh, strategischen und so weiter, am Ende schon etwas, was vielleicht gerade in, in der Konversionsquote, glaube ich, auch da nochmal eine ganz große ähm, äh, äh, Rolle spielen kann. Ja, und jetzt ja. kommen wir eigentlich zum... Wichtigsten Thema zum grünen Abschluss. Ich glaube, wir hatten uns ja vorhin. Ich glaube, das war nicht wichtig, was wir bis jetzt besprochen haben. Was denn? Willst du sagen, dass das nicht wichtig war, was wir bis jetzt besprochen haben? Ja, aber jetzt kommt das, alles war wichtig. Aber jetzt also, kommt das ich das muss das sich mit der Wichtigkeit steigern. Das ist so. Wir sind, wir sind jetzt auf dem Berg. Aber jetzt kommt das allerwichtigste, der das schönste Thema, um abzustürzen. Und das ist ja eigentlich unser Ziel. Wir wollen ja hier keine Tipps und Tricks geben, sondern wir wollen ja. Gerade Möglichkeiten der Subvention. Also wenn einer zum Beispiel keine Lust mehr auf seinen Job hat oder enttäuscht ist oder <lacht> sonst was, wie kann er den Erfolg verhindern? Das wollten wir auch heute mitteilen. So, und eine schöne Möglichkeit ist dann immer noch auf dem Gipfel abstürzen zu lassen. Ja, und äh, da gibt, äh, indem man zum Beispiel irgendwelche Daten verwendet, die man gar nicht verwenden hat äh, darf oder hat, oder die man irgendwie auf einer russischen Website gekauft hat oder sonst irgendwas, oder eine dieser E-Mails aus... Äh, irgendwelchen Finstern oder aus irgendwelchen Regionen. Ja, ihr wisst, wovon ich spreche, das kann nur ein attraktives sein, Thema sein, das deutsche Liebstes Thema DSGVO. Ja. Ich sehe in, leuchten in euren Augen, vor allem bei Elena, habe ich das jetzt gerade erkalten sehen. Das leuchte. Das das auch, oh, vorher war ein Kampflinz, <lacht> also das Kam plötzlich oben. Das
2: wie du gesagt hast. Natürlich, ähm, Tipp Nummer eins, definitiv ignorieren. Ja. ja. Ähm, ja, es ist, äh, ist natürlich jetzt hier mit dem Augenzwinkern, über die DSGVO wird viel geschimpft. Ne? Also das, ähm, das hört man viel, aber ich denke, es gibt für alles hier immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Wenn ich sogar noch mehr, äh, legen wir noch ein paar Medaillen daneben. Und die Frage ist, wie ich damit umgehe und wie ich damit sinnvoll umgehe. Und hier würde ich zum Beispiel mal noch ergänzen, wenn man scheitern möchte, sollte man sich zum Beispiel auch ausschließlich mit seinem Datenschutzbeauftragten und Beauftragten
1: austauschen. So ist ähm, Den, und Den sollte man in die Vision reinnehmen.
2: <lacht> und erwarten, dass äh, diese Kollegin und der Kollege einem diese Fälle, die man hat, ähm, letztlich dafür sagen kann, was man tun darf oder nicht. Also zum Beispiel ja. ganz ehrlich, offen gesprochen, offengesprochen, dass wir getreten sind und das war ganz schwierig, sowohl für unseren Datenschutzbeauftragten als auch für uns selber, weil wir gedacht haben, wir können hier diese ganzen Themen besprechen, aber das ist gar nicht die Rolle unseres Datenschutzbeauftragten, ja? sondern wir haben dann eine gute Lösung gefunden, dass wir mit externer Beratung unseren Datenschutzbeauftragten und unseren eigenen Kompetenzen immer diese Fragestellung, die wir haben, dann besprochen haben, dokumentiert haben und geguckt haben, wie weit wir das ganze ausloten können, dürfen und dann entsprechend auch betriebswirtschaftliche und ähm, risikobasierte Entscheidungen getroffen. Ne?
1: Das ist total spannend. Ich, ich, ich habe hier, nat ja. hab hier natürlich DSGVO ignoriert. Aus eurer Sammlung habe ich DSGVO gesehen und habe ignoriert, äh, äh, ergänzt. Aber das ist ja nur ein Aspekt in Tatsächlich ein anderer Aspekt ist DSGVO zum absoluten Verhinderer machen, ja, also, dass man dann ja. so defensiv ist, dass mhm. man sich gar nicht mehr bewegt. Ja. Auch das kann eine Gefahr sein. Also, ich kenne Unternehmen. Soll ich auch
3: sagen. Im kenne Unternehmen,
1: jetzt, Punkt gemacht. Ja. Ja, es, ja, ich kenne Unternehmen, die machen deswegen keine Marketing-Automation oder sagen, ja, ah, äh, ja, Absport machen ja, genau. wir unter keine Umstände. Habe ich heute noch ein Telefonat, wo jemand gesagt hat, Absport und so weiter äh, und Zeugs kommt nicht in unsere Laden so quasi mhm. rein. Ja, also äh, ich, möchte, ich
3: möchte wirklich dafür plädieren, dass sich die Marketing-Leute äh, selbst um diese DSGVO kümmern. Also eben, dass man eben nicht äh, diese diese Leute aus der Compliance-Abteilung beiziehen muss, also in einem größeren Unternehmen, wo Spezialisten, die dann irgendwie nur die rechtlichen Aspekte sehen und, und letztendlich irgendwie bei allem und jedem sagen, nein, das ist viel zu riskant, das machen wir nicht, dürfen wir nicht, sondern man soll sich selber drum kümmern. Und dann ein Punkt, der mir ganz wichtig scheint in diesem Zusammenhang, äh, auch wenn man vielleicht jetzt irgendetwas äh, nicht äh, zu 100% richtig umsetzt, ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist, Transparenz zu schaffen. Also, dass die Leute, äh, also die, die, die Zielgruppen wirklich wissen, also die, die äh, Person, äh, die äh, irgendwie involviert ist in dieser Kampagne, ganz genau versteht, was jetzt mit ihren Daten passiert und wie sie diese Daten auch wieder editieren kann, äh, eben ob, ob sie äh, einwillig diese Daten weiterzugeben oder nicht und, und jederzeit äh, den, den Newsletter beispielsweise wieder abbestellen kann und das auf einfache Art und Weise. Also nicht, dass man erst das Kleingedruckte lesen muss und dann irgendwie auf Seite 27 dann irgendwo einen Link findet, um den Newsletter abzubestellen, sondern wirklich diese Transparenz und diese Einfachheit, die muss
1: einfach gegeben sein. Ja, weil das muss man ja sagen, da hat man ja auch vielleicht eine falsche Vorstellung gehabt. Vielleicht wollte man bei der DSGVO... Äh, damals letztendlich äh, das Böse äh, bekämpfen. Aber viele Unternehmen haben ja gar nicht. Die sind ja eher naiv, wenn sie da in solche Fettnäpfchen reintreten, als dass sie jetzt irgendwie diabolisch dabei sind. Was ich so ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass die großen Plattformen zum Beispiel am Ende dann doch gemacht haben und das einfach so rechtlich geregelt haben. Also das heißt, teilweise hat die DSGVO, vielleicht die, für die es mal gedacht war, gar nicht so sehr betroffen. Und manches KMU, mancher Mittelstand war dann vielleicht sogar überfordert damit. Aber ich glaube, es hat sich ganz gut eingependelt Insofern, ähm, äh, es ist ja auch ein berechtigtes Interesse letztendlich. Äh, so, so berechtigt es genauso ist, letztendlich Daten auch für eine bessere Customer Experience. Das ist ja auch ein Dilemma. Ich habe mal so eine Seite äh, oder so eine Folie gehabt, da habe ich gegenübergestellt. So und so viele Leute wollen eine perfekte Customer Experience und so und so viele Leute wollen aber, dass man äh, ihre Daten nicht nutzt. Aber mhm. beides passt nicht zusammen. Ja, also, wie willst du eine Customer Experience machen, wenn du gar nicht äh, weißt, was eigentlich einer will? Mhm. Also, das ist ein Dilemma. Und das, glaube ich, das zeigt uns der Berg. Der Berg sagt uns eins, ne? also wir müssen einfach mit Dilemma oder was die Mehrzahl auch immer von Dilemma ist, müssen wir leben. Man muss gucken, dass man manches ba ba balanciert. Aber ich glaube, wer, wer sich das auch noch im Nachhinein nochmal unseren Talk anhört und dann sagt, ich möchte jetzt bewusst unser äh, unser Projekt boykottieren, der hat hier viele Ansätze. Aber Daniel, du hast jetzt noch die, 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 das, den Killer-Ansatz. Ja. Nein, nein, nicht.
3: <lacht> ja, Ich hätte, ich hätte die todsichere Methode, genau. Todsicher, wie ich stürze ab. Ja, <lacht> nein, ich, ich wollte sagen, weil ich also äh, ein bisschen auch die Technologie vertrete, äh, wenn man sich äh, mit dem Gedanken befasst, eine äh, Marketing-Automationslösung zu beschaffen, da gibt es eben auch welche, die quasi... Äh, einem das abnehmen, was die DSGVO vorschreibt. Also die wirklich dafür gerade stehen, garantieren, dass wenn sie mit dieser Lösung arbeiten, dass sie auch die DSGVO-Vorschriften befolgen. Und äh, da sollte man sich auch darauf achten, weil sonst muss man das alles
1: als, äh, als eigener also Ja, als nicht Profi, das, das stimmt. Ja. ja, sehr guter Hinweis. Also äh, mit der DSGVO ist, äh, und das ist wieder so ein Fähigkeitsthema, Probleme sind manchmal nur ein Problem, wenn man unfähig ist. ja. Und sobald man fähig ist, und man muss ja nicht mal selber fähig, Hauptsache, man kennt jemand, der fähig ist. Ne. Und damit sind wir beim großen Thema der CN-Logic, der Kompetenz-Networking-Logic. Aber bevor ich euch das antue, würde ich sagen, kommen wir lieber zum Schluss. Aber wir können zu deinem Thema zurück. Ne, Diesen Loop schaffst du immer. Genau, genau, das ist wie der Elefant oder mit dem Rüssel oder so, gibt es ja dieses Beispiel. Elena, noch ein Schlusswort von dir. Ich glaube, das würde unseren Tag krönen.
3: Ich würde vielleicht ganz also, kurz vor dem Schlusswort einmal eingreifen und nochmal eine äh, Teilnehmerfrage mit reinwerfen. Und zwar, eine ist erlaubt. Wunderbar. Ja, fällig. Fällig. Genau. Äh, Lena, die richtet sich jetzt erstmal direkt an dich. Und zwar, mit welchen Use Cases startet ihr bei SIG? Also, was ist ein guter Starter Case, wenn man das Thema Marketing Automation rein möchte? Aber vielleicht kann ja Daniel da auch noch irgendwie äh, ein, zwei kurze Sätze zu, zu verlieren.
2: Also, wir nehmen uns jetzt zum Beispiel ähm, Folgendes vor. Dazu hole ich mal noch ein bisschen aus zur Historie. Also wir wir haben so eine Historie, wo wir zum Teil Kampagnen recht stark auch unterschieden haben, dass wir gesagt haben, es gibt so Branding und Marketing-Kampagnen, es gibt keine Sales-Driven-Kampagnen und das hat im Prinzip dazu geführt, dass genau das Thema das Thema Silos, was wir so gehört haben, dass sie so nebeneinander gemacht haben und Marketing hat natürlich erwartet, dass Sales dann auch irgendwas mit den Leads macht, aber es war oftmals nicht eng genug so. Und wir haben uns jetzt zum Beispiel ganz klar entschieden, dass wir uns verabschieden für, für den Piloten und auch in der Zukunft uns in eine andere Richtung entwickeln von diesen Marketing-Kampagnen, die da so für sich alleine irgendwie unterwegs sind und immer in Verbindung mit, wir nennen es jetzt mittlerweile Business Initiatives gehen. Ja, also, wir sagen, wenn wenn wir bestimmte Ziele ausgerufen haben für bestimmte Länder, dass wir Marktanteile erhöhen wollen für Industrie XY zum Beispiel, dann sind es ganz klare Ziele, ganz klare Ausprägungen von Zielen und daran docken wir uns dann quasi an und sagen, wie können wir das jetzt ermöglichen, indem wir ähm, Methodiken, also auch Technologie von Marketing Automation nutzen und hierfür dann zum Beispiel äh, eine Lead-Generierungs- und Nurturing-Kampagne aufbauen. Ja, für Thema XY, Zielgruppe, ähm, ebenfalls XY von vorne bis hinten über Trittplattform, Generierung, dann die Leute in den Funnel und weiterentwickeln über verschiedenste Strecken, bis dann an den Vertrieb übergeben wird und das Ganze dann aber auch komplett ähm, zu tracken. Und in so einem Piloten verproben wir dann eben alles Mögliche. Ja, da verproben wir dann, okay, wie mache ich das Nurturing? wie sollte der Content sein oder was funktioniert was funktioniert auch nicht, dann durch Testing, wie mache ich das Scoring, wie sollten Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten. Das heißt, all diese Themen probieren wir quasi live, okay, am offenen Herzen und schauen, wie es funktioniert, um es dann bei der nächsten Kampagne, beim nächsten Piloten wieder ähm, entweder so weiterzumachen oder anzupassen, besser zu machen, etc.
1: Und ihr habt die Business-Initiative quasi als Klammer. Das ist so quasi genau. das Meer, mit dem ihr hier die Handwerker begeistert. Daniel.
3: Genau. So ist ja, für, für mich ist so ein, ein schöner Use-Case fast offensichtlich. Und, und ich sage das, weil ich es wirklich jetzt als Kunde erlebe, wenn man ein Produkt kauft, das irgendwie ein bisschen erklärungsbedürftig ist, das ein bisschen komplexer ist, also in meinem Fall war es eine Foto-Editing-Software, wenn man da es schafft, die Leute in eine Community reinzunehmen, wo man dann direkt Feedback geben kann, erstens zum Produkt und auf der anderen Seite auch die ganze Zeit Tipps kriegt, in Form von ganz kurzen Videos oder ganz kurzen Artikeln, so nach dem Motto, hast du diese Funktion schon mal ausprobiert und, und hier zeige ich dir in einem zwei minuten video wie das geht. Das finde ich einfach sensationell. Und so kann man dann über Zeit, kann man wirklich auch die Kundenzufriedenheit erhöhen auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann man gleichzeitig das Produkt verbessern, weil die Leute, die hören da wirklich auch zu. Also enorm, was ich da schon an Feedback jetzt gegeben habe, wo sie dann zurückschreiben, ja gute Idee, im nächsten Release kommt dann das irgendwie. Und ja. äh, das finde ich, find ich jetzt wirklich so ein, ein schöner Use Case. Das funktioniert natürlich eben nur mit komplexen Produkten logisch, nicht wenn ich Toilettenpapier kaufe dann brauche ich das wahrscheinlich nicht.
1: Ja, was, <lacht> Ja. weil das zeigt auch, äh, ich hatte ja immer so ein ambivalentes Verhältnis oder so ein schwieriges Verhältnis zum Funnel, weil das äh, hat für mich auch so ein bisschen was Zynisches, da einen durchzupeitschen. Und äh, ganz problematisch, Daniel… Oft ist er ja blind am Ende. Das heißt, wenn er mal Umsatz ist, dann ist einem egal, ob der anschließend Probleme, Sorgen und so weiter hat. Mhm. Und äh, äh, das ist halt letztendlich ganz wichtig, wie du ja auch immer schon gesagt hast. Wir sprechen immer Marketing und Sales, aber ganz wichtig ist auch Service. Und was man auch zum Beispiel nicht erkennen muss, wenn du jemand so wie damals dich jemand vielleicht begeistert hat, der ist ja dann auch vielleicht ideal für als Recommender oder für Recommendation als Empfehler und so weiter. Also auch da Service, ein ganz wichtiges Thema. Genau, das auch natürlich, ich glaube, Daniel und Elena steht auch im Nachgang zur Verfügung. Also ich habe jedenfalls auf jeden Fall heute nochmal viel gelernt und eigentlich gerade durch die Gespräche, die wir früher schon hatten, dachte ich, weiß ich schon vieles und auch vielleicht aus der eigenen Erfahrung, aber vor allem auch durch euren Input. Aber ich glaube, das war heute nochmal eine ganz schöne Sicht und das Tolle ist, das Programm passt eigentlich perfekt hier zu Zug, äh, zum Matterhorn, ja, und <lacht> zum Matterhorn. Weil die Punkte, die ja auf diesem Weg sind, muss man einfach sagen, hat äh, äh, hier der äh, Tobias Schwarz hat das ganz gut. Letztendlich äh, glaube ich auch äh, der Thorsten Torsten Schwarz, der, äh, der Thorsten Schwarz hat das wirklich ganz gut, glaube ich, im Programm auch alles abgedeckt. Wer also jetzt nicht boykott und äh, subversiv äh, irgendetwas zerstören möchte. Ne? Der, glaube ich, findet im Programm genau das Gegenteil, nämlich Wege, wie man äh, den Erfolg wahrscheinlicher macht.
0: Das war der Marketingbörse Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation. Es diskutierten Winfried Felser, Elena Schmidt und Daniel Rengli. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei Digitalkonferenz.net.